0: Dit is de Modern Dutch Podcast. G. Woodhouse uit de bundel Eggs, Beans and Crumpets, vandaag het tweede en laatste deel, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Korte inhoud van het voorafgaande. Hugh Ridge, platzak als altijd, klaagt bij zijn vriend Jimmy Corcoran over zijn gebrek aan geld. En ook over het feit dat mensen die collecteren voor allerlei goede doelen hem het weinige dat hij heeft ook nog vaak afhandig weten te maken. In haar afwezigheid wordt er op het terrein rond het huis van Jukwitsjes welgestelde tante Julia een bazaar georganiseerd ten bate van de lokale geheelonthoudersvereniging. En hij vraagt Corky om hem te helpen tijdens die invasie het huis een beetje in de gaten te houden. Bij dat huis aangekomen wordt Corky door een lieftallig meisje om een donatie gevraagd in ruil voor een papieren bloempje. Als zij vraagt waarom zegt ze dat het immers boterbloemdag is. Binnen vertelt Jukwits hem dat het allemaal een plan van hem is. Hij heeft het meisje ingehuurd en deelt met haar het geld dat ze ophaalt. Corky is geschokt, maar Jukwits legt uit dat op geen enkel moment een echt goed doel wordt genoemd. Met het geld, op handige wijze vermeerderd door een aantal slimme weddenschappen op de rendaan, is hij van plan in Amerika een lucratieve kattenfokkerij voor de bond te beginnen. Een stotterende kapelaan komt binnen en klaagt over het botenbloemenmeisje. Hij heeft het bedrog door. Corky gaat haar waarschuwen, maar komt bij de voordeur Tante Julia tegen die vroeger is teruggekomen dan verwacht. Hij probeert haar van zich af te schudden en keert terug naar Jukwitsch, die hij slapend aantreft. De terugkeer van de vrouw des huizes had me mijn plannen... voor de rest van de middag volstrekt doen wijzigen. Wat ik nu voor had, was allereerst Jukwitsch op de hoogte te stellen van haar komst hem te adviseren de kapelaan zo snel mogelijk te lozen, hem mijn zegen te geven en er vervolgens stilletjes en onopvallend van door te gaan zonder verdere plichtplegingen en afscheidsceremonies. Mijn sociale intelligentie is niet uitzonderlijk ontwikkeld, maar Miss Jukic's houding tijdens ons jongste gesprek had mij toch wel doen aanvoelen dat ze mij niet als haar ideale gast beschouwde. Ik liep de studeerkamer binnen. De kapelaan was verdwenen. En Jukwitsch lag luidademend te slapen in een van de voorthuis. De verdwijning van de kapelaan verbaasde me een ogenblik. Het was een nogal onopvallend mannetje, maar toch ook weer niet zo onopvallend dat ik hem niet zou hebben opgemerkt als hij langs ons heen was gelopen terwijl ik met Miss Julia aan de voordeur stond. Maar toen zag ik dat de deur naar het terras openstond. Niets leek me nog hier te houden. De gruwelijke hekel die ik aan dit huis had gekregen vanaf de eerste keer dat ik er binnen was getreden, was alleen nog maar gegroeid, en de roep van de vrije natuur klonk mij op dit moment onweerstaanbaar in de oren. Ik draaide mij zachtjes om en zag daar mijn gastvrouw op de drempel staan. ah, oh, oh, <klies> <klies> zei ik, en opnieuw overviel mij de wonderlijke sensatie dat mijn handen en voeten op de een of andere afzichtelijke wijze enorm gezwollen waren. Ik kijk af en toe wel eens naar mijn handen, en ook mijn voeten komen me wel eens onder ogen, maar ik zie er eigenlijk nooit iets bijzonders aan. Alleen wanneer ik Miss Julia Jukwits ontmoet, nemen ze altijd opeens het uiterlijk en de afmeting aan van nog ongekookte hammen. Meneer Corcoran, zei u nu tegen mij? vroeg ze op die kalme, poeslieve toon die haar zoveel vijanden moet hebben bezorgd, niet alleen in Wimbledon, maar in de wereld om haar heen in veel bredere zin. Dat meneer Sims tegen u had gezegd dat hij mij even wilde spreken? Uh, dat klopt. Wonderlijk, zei M. Jukwitsch, want ik kreeg net te horen dat meneer Sims aan zijn ziekbed gekluisterd is vanwege mijn griepje en hier vandaag helemaal niet geweest is. Het griepje van meneer Sims deed me leed. Ik voelde me alsof ik er zelf ook een te pakken had. Ik peinsde nog over een antwoord toen uit de fauteuil achter mij opeens een luid gesnurk weer klonk en de toestand van mijn zenuwstelsel was op dat moment dusdanig dat ik van schrik een sprong in de lucht maakte als een jong lam. Stanley! riep Miss Jukwits uit nu ze de leunstoel in beeld kreeg. Opnieuw weer klonk een luid gesnurk dat gemakkelijk opgewassen was tegen het gejengel van de draaimolen buiten. Miss Jukwits stapte naar voren en schudde haar even bij de arm. Ik denk, zei ik, in de geestestoestand verkerend waarin je zulke dingen zegt, ik denk dat hij in slaap is gevallen. In slaap, zei Miss Jukwits op bijtende toon. Haar oog was gevallen op het halflege glas dat op tafel stond en een soort grimmige rilling trok door haar leden. De wijze waarop zij de situatie kennelijk interpreteerde leek mij nogal ongelooflijk toe. Hoewel je op het toneel en in de film regelmatig slachtoffers van de drank na een enkel glas onmachtig ineens ziet zeigen, leek Jukwits mij daar toch wat te stevig voor gebouwd. Ik begrijp er niks van, zei ik. Oh nee, vroeg Miss Jukwits veelbetekenend. Nou nee, ik ben nog geen halve minuut de kamer uit geweest en toen ik hier wegging, was hij in gesprek met een kapelaan. Met een kapelaan? Jazeker, een kapelaan. En het lijkt me toch wel heel onwaarschijnlijk dat hij tijdens een gesprek met een kapelaan... Mijn pleitrede werd onderbroken door een onverwacht scherp geluid dat ergens vlak achter mij klonk en dat mij een nieuwe rilling bezorgde. Wat wenst u, meneer? vroeg Miss Jukwitsch. Ze keek langs mij heen en toen ik mij omdraaide zag ik dat er zich een vreemdeling bij ons had gevoegd. Hij stond bij de deur naar het terras en wat mij zo had doen schrikken was kennelijk dat hij met de knop van zijn wandelstok tegen de ruit had getikt. U bent Miss Jukwitsch? de nieuwkomer. Het was een man met een uitgesproken hard gezicht en een stalen oogopslag. Terwijl hij verder de kamer binnenkwam, bespeurde men om hem heen een nadrukkelijke atmosfeer van gezag. En dat hij een man was met een sterk karakter en een grote vastberadenheid, was ook inderdaad te zien aan de wijze waarop hij zonder knipperen Miss Jukwits' blik onderging. Ik ben Miss Jukwits. Zou ik mogen weten wat... De bezoeker trok een nog harder en vastberadender gezicht mijn naam is Dawson van de Yard. Yard, Yard, wat voor Yard? Vroeg de vrouw des Huizes, die naar nou, het scheen nooit detectiveboekjes las. Scotland Yard. O, oh, juist. Ik kom je waarschuwen, Miss Jukwitsch, zei Dawson En hij keek mij forsend aan alsof ik een bloedvlek was. En je zult op je hoede moeten zijn. Een van de grootste schurken uit de Londense onderwereld hangt hier bij u rond. Ja, waarom arresteert u hem dan niet? wilde Miss weten. De bezoeker produceerde een flauwe glimlach. Omdat wij hem goed willen zien te krijgen, zei hij. Hem goed willen krijgen? Op het rechte pad brengen, bedoelt u. Nee, ik bedoel niet dat we hem op het rechte pad willen krijgen. Ik bedoel dat ik hem wil zien te krijgen voor iets dat de moeite waard is. Iets waar hij een flink tijdje voor achter de traag zal moeten. Het heeft niet zoveel zin om Sam de Stotter alleen aan te houden, omdat hij zich ergens verdacht ophoudt. ''Sam de stotter', riep ik uit. En Dolsen keek mij opnieuw onderzoekend aan, dit keer zo intensief als was ik het stompe voorwerp waarmee de moord was gepleegd. Hm, zei hij. Oh nee, niets, alleen is eigenaardig. Wat is eigenaardig? Maar nee, nee, is onmogelijk. Die man, die man was een kapelaan, heel, heel eerbiedwaardig. Heeft u een kapelaan gesproken die stotterde? Ja, inderdaad, hij. En hé, hey, wat is Dit. Dit antwoordde miss Hugh Ridge met een verachtelijke blik op de fauteuil met inhoud, is mijn neef Stanley. Een stevige slaper? Over hem spreek ik liever niet. Vertel me eens wat meer over die kapelaan, zei Dawson kortaf. Nou ja, die kwam hier binnen. Kwam binnen? Hier? Ja. Wat kwam hij doen? Nou, uh, hij moet toch een of andere smoes gehad hebben, wat zei hij? Het leek me verstandig in het belang van mijn slapende vriend om een tikje af te wijken van de waarheid. Hey, uh, ik uh, geloof dat hij iets zei over de snuifdozenverzameling van Miss Jukwits, dat hij daarin geïnteresseerd was. Heeft u een snuifdozenverzameling, Miss Jukwits? Ja. En waar bewaart u die? In de salon. Brengt u mij even daarheen, alstublieft. Ja, maar ik, ik begrijp het allemaal niet. Dolson klikte geërgd met zijn tong. Hij leek me een licht ontvlambare speur rond. Dacht dat het u ondertussen wel duidelijk zou zijn... Die kerel drinkt met het een of andere min of meer geloofwaardig verhaal uw huis binnen. Schakelt die meneer hier uit. Hoe kreeg hij u de deur uit? Ach, wat zal ik zeggen? Ik ging gewoon weg, weet je wel. Uh, uh, Wandelingetje, zeg maar. Oh, nou ja. Toen hij eenmaal alleen was met uw neef, Meshukwitsch, heeft hij een pilletje in zijn whisky gedaan. Uh, Een pilletje? Een of ander bedwelmingsmiddel, legde Dolson uit, ongeduldig vanwege haar trage begrip. Maar uh, 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 het was een kapelaan. Dolsen maakte een kort blaffend geluid. Ha! Ha! Sam de Stotter doet zich bij voorkeur voor, als een onschuldige kapelaan. En die vermomming schuimt hij gewoonlijk de renbanen af. Is dit de salon? Dat was de salon. En ook zonder de veilige kwelde kreet van Miss Jukwitsch was wel duidelijk welke ramp zich had voltrokken. Overal lag versplinterd hout en gebroken glas. Ah, ze zijn weg! Kreet Miss Jukwitsch. Het is wonderlijk op hoeveel verschillende manieren hetzelfde fenomeen verschillende mensen kan treffen. Miss Jukwitsch bevroor tot het standbeeld van het verdriet. Dawson daarentegen leek juist tevreden. Hij wreef met kalme voldoening over zijn snorretje en had het over een mooie klus. Hij omschreef Sam de Stotter als een knappe jongen en gaf als zijn mening dat de afwezige vakman zijn zaakjes kende en wist wat hij deed. Uh, ''Wat moet ik nu?'' jammerde Miss Jukwitsch. ''Ik kreeg haar medelijden met haar.'' Ik mocht haar niet, maar ze was echt getroffen. Allereerst, zei Dolson, moet er vastgesteld worden waar die kerel er precies mee vandoor is. Zijn er nog andere waardevolle zaken in huis? Oh, oh, oh mijn juwelen liggen in de slaapkamer. Wij precies. Ik bewaar ze in een kistje in mijn linnenkast. Tja, het is niet erg waarschijnlijk dat u ze daar zal hebben gevonden, maar ik zal toch maar eens even gaan kijken. Kijkt u intussen hier nog eens goed rond en maakt u een complete lijst van wat er is gestolen. Al mijn snuifdozen zijn verdwenen. Kijkt u dan of er nog andere spullen ontbreken ook. Waar is uw slaapkamer? Op de eerste verdieping, aan de voorkant. Goed. Dozen, een en al door tastendheid en efficiëntie, liet ons alleen achter. Het speet me hem te zien vertrekken. Ik vreesde dat het weinig aangenaam zou zijn met de bestolende achter te blijven, en dat was ook zo. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk zei Miss Jukwits en ging tegen me tekeer alsof ik tot de familie behoorde. Dat u die man niet meteen heeft verdacht. Nou ja, ik, uh, een kind had natuurlijk kunnen zien dat het geen echte kapelaan was. Ja, maar hij leek, uh, leek. Ze drentelde rustloos door de kamer en uit de plotseling een kreet: Mijn Boeddha. Pardon? Die schurk heeft mijn prachtige Boeddha gestolen. Snel, breng die detective op de hoogte. Natuurlijk. Schiet op, waar wacht u nog op? Ik vrunikte aan de deurknop. Ik uh, kan de deur niet open krijgen, legde ik bedeesd uit. Aaaaaah! zei Miss Jukwitsch en dook zelf op de deurkruik af. Tot de ingeboren overtuigingen van ieder mensenwezen behoort de opvatting dat hij of zij probleemloos een deur kan openen waar een ander een probleem heeft. Ze greep de deurknop, draaide hem om en trok met kracht. De deur kraakte, maar bleef gesloten. Wat is er met dat ding aan de hand? riep Miss Jukwits vrevelig uit. Hij zit vast. Ja, dat zie ik, dat hij vast zit. U moet meteen iets doen. Goeie hemel, meneer Corcoran. U gaat me toch niet vertellen dat u niet eens de deur van een salon kunt openkrijgen? Op die toon gesteld leek dat een onnozel klusje voor een gezonde jonge kerel met een behoorlijke algemene opleiding, maar na de nodige experimenten moest ik helaas toch toegeven dat deze taak boven mijn macht ging. Dit leek mijn gastrouw ernstig te staven in de mening die zij al zo lang tegenover mij bezat, dat ik wel het allermiserabelste creatuur moest zijn dat de ondergrondelijke voorzienigheid ooit een plek op deze aarde had gegund. Ze zei dat niet met zoveel woorden, maar ze snoof op een wijze die daarover geen enkel misverstand liet bestaan. Schuil om de butler! Ik schelde. Schuil nog eens! Ik schuilde nog eens. Roep! Ik riep. Blijf roepen! Ik bleef roepen. Ik was die dag goed bij stem. Ik riep, "Hé hey daar, ik riep, hallo, ik riep, help. Ik riep ook op een meer algemene, ongespecificeerde wijze, al met al een voorstelling die met meer dan een enkel woord van dank beloond had mogen worden. Maar alles wat Miss Jukwits zei, toen ik even pauzeerde om adem te halen was, u hoeft niet zo te fluisteren. Ik probeerde in een bleederde stilte mijn gepijnigde stembanden weer wat op orde te krijgen. Help, help, riep Miss Jukwitsch. Zuiver qua kreet stelde het niet veel voor vergeleken met de mijne. Gebrek in volume, qua energie en zelfs in timbre. Maar ironisch genoeg leverde hij wel het gewenste resultaat. Aan de andere kant van de zware deur klonk een slaperige stem. Wat is er aan de hand? Doe de deur open! Iemand rammelde aan de deurknop. Hij zit vast! zei de stem die ik nu herkende als die van mijn oude vriend Stanley Fanshawe-Ukridge. Ja, ik weet dat hij vast zit. Ben jij dat, Stanley? Kijk eens waar deur hij vast zit. Het bleef even stil. Kennelijk werd aan de andere kant van de deur een onderzoek ingesteld. Iemand heeft er een weg ondergeslagen. Haal die er dan meteen onderuit. Daar heb ik een mes voor nodig, of zoiets. Een nieuwe periode van rust en meditatie volgde. Miss Jukwits ijsbeerde met gefronst voorhoofd de kamer rond terwijl ik mij in een hoekje terugtrok met het gevoel een onervaren dierentemmer te zijn, die per ongeluk opgesloten was geraakt bij de leeuwen in hun kooi en zich krampachtig probeerde te herinneren wat er ook alweer in les drie van zijn schriftelijke cursus te lezen had gestaan over dat soort gevallen. Buiten klonken voetstappen en daarna het geluid van wrikken en trekken. De deur ging open en op de drempel stond Jukwitsch met een vleesmes in zijn hand. Hij zag er behoorlijk verward en katerig uit. Naast hem stond de butler, wiens professionele uitstraling nogal gehinderd werd door de resten kolenstof op zijn gezicht. Het was typerend voor Miss Ukritch dat zij zich eerst richtte tot de tekortschietende bediende en niet tot de neef die haar uit een benarde positie had gered. 'Barter!' siste ze, althans voor zover zelfs een intellectueel begaafde vrouw als zij het woord 'Barter' kan sissen. Waarom kwam je niet toen ik belde? Ik heb de bel niet gehoord, mevrouw. Ik was... Je moet die bel gehoord hebben. Nee, mevrouw. Hoezo dit? Ik vond mij in de kolenkelder, mevrouw. Wat deed jij? Is hemelsnaam in de kolenkelder? Ik werd gedwongen daar binnen te gaan, mevrouw, door een man die mij bedreigde met een pistool. Vervolgens sloot hij mij in die kelder op. Wat? Wat voor man? Een man met een kort snuggetje en erg doordringende ogen. Hij... Een verteller die zo'n spannend verhaal te brengen had als hij, zou toch eigenlijk mogen verwachten zijn relaas in zijn geheel te mogen brengen, maar Barter verloor al na deze eerste zin zijn greep op het publiek. Met een gedempte kreet schoot zijn werkgever langs hem heen en we hoorden daar de trap opstormen. stormen. Jukwitsch wendde zich klaaglijk tot mij. Wat gebeurt er, knabel? Grote genaal. heb ik een hoofdpijn? Wat is dit toch allemaal? Die kapelaan heeft iets in je whisky gedaan, waardoor jij... Uh... Ik heb zelden iemand zo'n heftige emotie ten toon zien spreiden als Jukwits op dat moment. Die kapelaan, maar dat is sterk. Grote, grote, dat is wel behoorlijk grof. je beste knul. Ik heb over de hele wereld gezwarven, als matroos op de grote vaart, en wat dan niet. Ik heb me bedronken in havenkroegen van Montevideo tot Cardiff. Maar de enige keer dat het iemand gelukt is om met mijn drankje te knoeien, gebeurt dat God Peter in Wimbledon en door een kapelaan. Vertel me eens knabel. Zijn alle kapelaans zo erg, want als dat het geval is... Hij heeft ook de snuifdozencollectie van je tante gestolen. Die kapelaan? Ja, Zei Zijukwits op zachte, bewonderende toon... en hij zag dat zijn eerbied voor de geestelijke stand een hele nieuwe dimensie aannam. En vervolgens kwam die andere kerel aanzetten, zijn handlanger, die zich voordeed als een detective en die sloot ons hierop... en, en de butler in de kelder. En, en ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat hij er daarna vandoor is gegaan met je tante's juwelen. Van ergens boven doorsneed een felle kreet op dat moment de stilte. Inderdaad dus, concludeerde ik. Kortom, beste kerel, ik denk dat ik nu maar weer eens ga. Korkie, zei Jukwitsch, laat me niet in de steek. Ik schudde mijn hoofd. Onder reguliere omstandigheden zou ik je zeker bij willen staan, maar op dit moment wil ik echt jouw tante even liever niet onder ogen komen. Misschien over een jaartje of zo weer eens, maar nu beslist niet. Er klonken haastige voetstappen op de trap. Tot ziens, zei ik, liep langzaam heen en haaste mij de wijde wereld in. Ik moet er vandoor. Bedankt voor de gezellige middag. Ik zat in die tijd altijd erg krap, maar toch beschouwde ik de twee pennies die ik de volgende ochtend besteedde aan een telefoontje naar Heath House... niet als een ongerechtvaardigde uitgave. Ik moet bekennen dat ik erg nieuwsgierig was, op veilige afstand in tijd en ruimte... om te vernemen hoe een en ander zich de vorige middag had ontwikkeld nadat ik mij had teruggetrokken. Maar wie spreek ik? Vroeg een ernstige stem aan de andere kant van de lijn. Ben jij dat, Barter? Ja, meneer. Met Cochrane. Kan ik meneer Jukridge even spreken? Meneer Joekwitsch verblijft hier niet langer, meneer. Hij is al wat een uur geleden vertrokken. Oh, bedoel je dat hij uh, voor goed is vertrokken? Ja, meneer. Oh, dankjewel. je wel. Ik legde pijnzend de hoorn op de haak en liep terug naar huis. Ik was niet verbaasd dat Bowles, mijn hospes, mij meldde dat Joekwitsch op mijn kamer op mij wachtte. In zware tijden zocht die veelgeplaagde jongeling wel vaker een schuilplaats bij mij. Hoi, knabel groette Jukwits mij met het grafstem. Ah, daar ben je dus. Ja, daar ben ik. Heeft je eruit gegooid? Jukwits vertrok even zijn gezicht, als bij een pijnlijke herinnering. We hebben wat woorden gehad, weet je, en uiteindelijk hebben we besloten dat we beter toch maar ieder onze eigen weg konden gaan. Ik snap niet waarom ze jou kwalijk zou moeten nemen wat er is gebeurd. Een vrouw spijnt, tante is van het type dat iedereen altijd alles kwalijk neemt. En mij helemaal. Kortom, ik kan dus weer helemaal opnieuw beginnen, knabbel met dit leven. Platzak, en ongewapend ten opzichte van de boze wereld, afgezien van mijn brede visie en mijn krachtig brein. Ik probeerde zijn aandacht te vestigen op de zonnige kant van de zaak. Ja, maar het gaat toch eigenlijk zoals je wilde, zei ik. Je oorspronkelijke plan is geslaagd. Je kunt nu het geld dat je botenbloemenmeisje voor je heeft opgehaald, gaan investeren. Een hevige siddering doortrok het lichaam van mijn arme vriend. En zoals het hem altijd op momenten van grote innerlijke aandoening vergaat, schoten door de kramp zijn boordenknoopjes los en viel zijn bril van zijn neus. Het geld dat dat meisje heeft opgehaald, antwoordde hij, is helaas niet beschikbaar. Het is in andere handen overgegaan. Ik heb haar vanmorgen gesproken en ze heeft me verteld. Wat heeft ze je verteld? Dat toen ze buiten in de tuin die boterbloempjes stond te verkopen, er een kapelaan op haar afkwam die haar, ondanks het feit dat hij stotterde, dermate wel bespraakt wist duidelijk te maken dat zij dat geld op onrechtmatige en oneervolle wijze aan mensen had ontvetseld, dat ze hem spontaan, haar hele opbrengst heeft afgestaan, voor het orgelfonds van zijn parochie en naar huis is gegaan, met het vaste voornemen haar leven te beteren. Vrouwen zijn wankele, emotionele wezens, Korky, Dat valt niet op te bouwen. Zorg. Dat je zo weinig mogelijk met ze te doen hebt, en schenk nu eerst maar liever eens iets stevigs voor me in, knabel. Want dit zijn tijden waarin de ziel van de mens op de proef wordt gesteld.